0: bij de MonWise podcast. De podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Ik ben Bianca Kools en in deze aflevering vertel ik je graag waarom je een burn-out eigenlijk wel voelt, maar niet ziet aankomen. Ja, in de vorige aflevering vertelde ik het al, dat ik zelf een burn-out kreeg en je zou kunnen denken, maar alleen. Ja, je bent expert in personeelsmanagement of all people. Um, ja, ik weet het. En toch overkwam het mij ook. En waarom? Ik kende de signalen, of toch voor een groot deel. Um, maar net omdat ik ze kende, um, dacht ik ook van, zo erg is het nog niet. Bij mij is het nog niet zo erg. En daardoor ja, ging ik de signalen eigenlijk veel te lang negeren. En ja, het was eigenlijk wel erg. Als je erop terugkijkt, waren de signalen heel duidelijk. Maar op die moment, je minimaliseert dat. Um, je denkt dat het bij jou niet zo erg is. Hè? Je denkt van het valt nog wel mee. Maar goed, um, om jou het hele verhaal te vertellen, neem ik jou graag eventjes mee terug in uh, de tijd naar 2018. Het is najaar 2018. Ik was net bevallen van ons tweede zoontje. En ik startte na mijn bevallingsverlof in een nieuwe functie in een nieuw bedrijf. En ja, het was eigenlijk de job waar ik al zo lang van droomde. Waar ik eigenlijk heel, heel mijn carrière al naartoe gewerkt had. Het was een, een managementfunctie. En um, ja, ik ben daar ook echt met goede moed aan begonnen. En ja, de slaaproute stond nog in mijn ogen, want ja, die sliep op dat moment helemaal nog niet door. De nachten waren ja, echt wel bijna elke nacht nog onderbroken. Maar dat gaf niet, want ik, was, ik zat een stukje op een haai. Ik was super enthousiast, want ja, ik kon eindelijk mijn ambities gaan waarmaken. En ja, alles waar ik zo lang naartoe gewerkt had, dat lag nu binnen het handbereik. En ik was moe, ik was echt super moe. Wij waren moe, hè. ik was daar zeker niet alleen maar ik had zoiets van, oké, okay, dat hoort er nu bij en we gaan ervoor. En ik begon daar in september uh, aan die nieuwe job, In een nieuw bedrijf. En ja, september, um, als je al kindjes hebt, dan weet je dat dat traditioneel de start is van het seizoen van um, de virusjes van school, de krieben. Toen gelukkig nog geen corona, uh, maar wel heel veel snotvallingen, maagvirusjes... En ja, je kan het eigenlijk lezen als, we waren echt team no sleep. Sliep één kind door, dan was Sander wel ziek en werd je toch nog wakker gemaakt, of alle twee. Um, maar ja, we deden verder, want ja, zo is dat gewoon, hè. Als jonge ouders met jonge kinderen, je moet gewoon verder. En ja, op het werk bleek ook al snel dat er een aantal dingen toch wel anders liepen dan afgesproken waren tijdens uh, mijn sollicitatiegesprekken. Ik deed eigenlijk een managementrol, maar ik deed daarnaast ook alle dagelijkse taken die er bij een personeelsdienst komen kijken. Um, lees, ik deed dus eigenlijk twee jobs op één dag. Um, en alleen eigenlijk drie. Want um, ik ben ook een mama, dus ja, dat hoort er ook bij. En ik doe dat met heel veel liefde. Maar laten we eerlijk zijn: het is ook een job dat je na je werk ook er nog eventjes bij doet. En. Um, nu, ik had heel veel hulp van mijn man en familie, met onze kindjes. Dus dat wil ik ook graag benoemen. Maar ja, het was de bedoeling dat er iemand bij in het team kwam. Hè, om uh, dat stukje bij mij over te nemen. Um, maar dat duurde heel lang en heel lang voor hij gevonden was, voor die kon starten. Dus dat sleepte eigenlijk heel lang aan. Maar weet je wat? Ja, ik bleef gewoon doorgaan. En dat was het zesde idee ever. Um, ja, er waren nog een aantal zaken dat ik aan de weg ontdekte uh, in het bedrijf, ja, die eigenlijk niet paste bij wie ik ben, wat ik nodig heb om goed te presteren, maar vooral ook waar ik voor sta. En ja, ik ga je niet verder vertellen uh, over die details uit vertrouwelijkheid voor dat bedrijf, maar ik werd daar dus echt niet vrolijk van. Um, maar ik wilde doordoen, ik wilde daar echt een succes van maken. En tegelijkertijd merkte ik ja, dat zaadtekort zich opstapelde. Ik was vaker verkouden dan normaal. Dus ik kan dat nu vertellen, maar ik werd echt een mondilla. Die elk moment kon uitbarsten voor het minste. Speelgoed op de verkeerde plek. Serieus, dat voelde alsof het einde van de wereld in zicht was. Ik begon direct boos te worden of heel emotioneel te worden. En ja, eigenlijk waren dat al grote tekenen dat er iets aan de hand was. Maar hey, wat dacht ik op die moment? Ja, slaaptekort, dan hoort bij het ouderschap, toch? Nog even doorzetten, want het is maar een fase. En ja, last but not least, ik dacht ook op die moment... Ja, al die andere mamas die zijn dat ook aan het doen. Die kunnen dat ook. Um, en de papa's. Ja, ik moest dat dan ook kunnen, toch? Allee, ik moest dat dan toch ook kunnen. Um, maar ja, dat was echt wat er in mijn hoofd doorging op dat moment. Ik wou niet opgeven. Niet opgeven als mama. Niet opgeven als werknemer. Want ik geloofde heel hard in... Um, wat dat daar mogelijk was, en ik wou daar echt een succes van maken. En kon ik weggaan? Ja, natuurlijk. Je hebt altijd de keuze om weg te gaan en een andere job te zoeken. En waarom deed ik dat dan niet? Ja, nee, dat ging niet. Um, want dat zou mijn carrière voorbij zijn, zo dacht ik dat letterlijk. Want hey, ik was hier nog niet zo lang. En ja, als ik nu zou vertrekken, oh, dat zou pas falen zijn, dat zou niet mooi staan op mijn cv. Nee, nee, ik ging hier een succes van maken en uh, we gaan verder. En ja, ik wil er wel even bij vertellen... Ik heb die pijnpunten of die feedback... Ik heb dat op mijn werk wel meerdere malen aangegeven. En ik raad jou dat ook aan. Ook als je merkt dat er iets niet loopt... Als je ergens mee zit, bespreek het met jouw collega's... Bespreek het met je baas... Bespreek het met iemand van de personeelsdienst Op een respectvolle manier. Maar blijf er alsjeblieft niet mee zitten. Geef hen ook de kans om er iets aan te doen. En dat is niet altijd mogelijk... Maar soms is een oplossing zoveel sneller gevonden dan je denkt. Maar in mijn geval liep het anders. En wat deed ik? Nog een tandje bijsteken, want het werk moest toch gebeuren. Want ik had nu die functie die ik altijd wou en ik moest het waarmaken. En dat deed ik. Ik ging meer werken, langer werken, s'avonds werken, nadat de kindjes in bed lagen. Eén avond werd, twee avonden, twee avonden, drie. En zo ging het heel de week door. En dan was er het weekend. Weekends waren geen weekends meer. Ik moest werken, want anders kon ik het niet bijhouden. En ik had vaak ook s'avonds nog sollicitatiegesprekken uh, voor het bedrijf uiteraard, en ja, ook nog directievergaderingen. En er zijn vele, vele, vele avonden geweest dat ik mijn jong baby'tje, dat die al lang lag te slapen als ik thuis kwam. En um, ja, dat brak mijn hart. Ik vond dat verschrikkelijk. Moet um, ik elke avond thuis zijn als die uh, in bed gaat? Nee, absoluut niet. Maar op den duur... Um, ja, werd het aantal keren steeds minder. En um, mijn kleuter, ik herinner me dat ook nog. De kleuter, die angstelon genant, die zei ook op een bepaald moment... Mama, moet jij nu weer werken? Ja, jongen, mama moet werken. Dat was in een weekend. En die zei echt toen, ja mama, je moet altijd werken. En ik kan nu zeggen, dat brak mijn hart. Echt waar, want... Ja, yeah, I love my job. Echt waar. Ik ben heel gepassioneerd door HR. Um, als ik het nu vertel, ik ben nu aan de slag als vriendin, dus ik hou echt van mijn job. Maar ik wou ook niet die mama zijn die altijd maar moet werken. Die haar kindjes nooit in bed kan leggen, die elk weekend moet werken. En daar is niets mis mee, hè. Als jij dat wel doet, en als jij daar wel gelukkig van wordt, en dan dat is dat helemaal oké okay dan. Maar voor mij werkte dat niet. Ik werd daar heel ongelukkig van. Ik werd daar droevig van. Ik voelde mij geen goede mama. Um, maar goed, dat is een oordeel van mezelf. Um, nogmaals, dat betekent niet dat, dat, dat jij dat niet oké okay kunt vinden, maar voor mij werkte dat niet. Dus ik was thuis niet de persoon die ik wou zijn. Ik kon op het werk niet doen wat ik wou. En toch was er zoiets in mij dat zei, we gaan hier, we gaan hier niet opgeven, we gaan verder doen. En ja, doordat ik natuurlijk niet zoveel sliep, want ja, ik bleef tot in de late uurtjes werken, soms morgen zo weer vroeg uit. Ja, ik ging ook slechter slapen, ook op avonden dat ik wel op tijd naar bed ging. Ja, omdat ik nog met mijn to do lijst die in mijn hoofd zat. Ik denk dat veel mama's dat herkennen. het moment dat je hoofd op je kussen ligt dat je denkt: ik moet dat of dat of dat nog doen. En ik had dat over dingen thuis, maar zeker ook over um, ja, zaken van het werk. En ik raakte niet meer in slaap. En ik ging maar door en door en door. Zo ging het door. Tot op die ene ochtend. Ik had hier net afgetit aan de krieben En dat was niet zo vlot gegaan. Um, wat je moet weten is, um, als de kindjes door papa af, werden afgezet aan de kribbe, dan uh, trokken ze soms een beteuterd gezicht, maar bij, bijna nooit traantjes. Maar als ik ze ging afzetten aan de kribbe, um, dan waren er vaak traantjes. En um, toen was dat ook zo. En ik herinner me nog dat ik met een, een soort van schuldgevoel naar mijn auto stapte, want... Um, wat je moet weten is, um, we een super toffe kribbe. Hele lieve, warme mensen die voor onze kindjes gezorgd hebben. Dus ik wist dat ze echt in goede handen waren. En toch had ik een schuld gevoel. Ik moest weer gaan werken. En ik had mijn kind afgezet. En die was er niet blij mee. Dat was super hard aan het doenen. Wat een slechte mama ben ik. Dat was ik echt aan het denken. En ik ging zitten in de auto. En ik herinner me dat de tranen echt ja, over mijn wangen begon te rollen. Um, ik was echt heel erg aan het huilen. En... Ik kreeg plots ook geen adem meer. Ik herinner mij dan nog. Dat ik zo moeite had met me ademen. Maar ik kreeg ook wat steken zo in mijn borststreek. En ik raakte in paniek. Want ja, op die moment denk je. Ik, ik krijg hier een hartaanval, Je denkt van. Oh my god. Hier is iets aan de hand. Um, dit is niet oké. Okay. Ik belde mijn man op. Hij belde de huisarts. Um, vervolgens deed ik iets dat ik niet zou aanraden. Eigenlijk niet oké. Okay, maar goed. Op die moment neem je beslissingen. Ik reed naar huis. Um, we woonde niet ver van de krieven. En ik was in paniek. De huisarts die arriveerde toen. En um, ja, hij dacht aan een soort van paniekaanval. Um, had ik tot dan toe nooit gehad. Dus ik herkende dat ook niet. Ik wist niet wat dat al was. Ik dacht echt van, ja, wat is dat hier? Um, ja, ik dacht echt alleen, er is hier iets mis. Mijn hart, uh, alleen, ik weet niet, mijn hart begeeft het of zo. En... Ja, er zouden wel bijkomende onderzoeken gedaan worden... ...maar hij dacht toch wel in eerste instantie... ...oké, okay, het is hier waarschijnlijk een paniek aanval... ...maar laten we het zeker voor het onzekere nemen. En het ga ik dacht op die moment? Ik dacht echt... Ja, in eerste instantie denk je... ...oei, er is iets mis, dus je belt de dochter. Maar in tweede instantie dacht ik echt van... ...oh nee, iemand gaat nu moeten bellen naar haar werk... ...om te zeggen dat ik niet kan komen. En ja, wat gaan ze nu denken op het werk? Dus serieus, ik dacht op die moment niet... Amai, mijn gezondheid is er in gevaar. Er is een probleem. Wat gaat het zijn? Want op dit moment had ik nog geen zekerheid dat het niet veel erger was dan um, een paniekaanval. Maar ik dacht echt niet aan mezelf toen. Ik dacht echt van, oh nee, ik, allez, ja, wat gaan ze nu denken? Wat gaan ze van mij denken dat ik niet kon, omdat ik vandaag niet kon werken? En de dokter die zei toen letterlijk, oké, okay, en nu ga je rust nemen. Um, want ja, voordien onderhandelde ik altijd naar beneden om ervoor te zorgen dat ik natuurlijk niet... Um, als ik ziek was, he, zo bij die smootvallingen of zo'n maagvirus, ja, dat ik maximaal één dag thuis was of zo, twee dagen max, en dat ik dan toch terug wat kon beginnen werken, want ja, dat werk bleef liegen, dat stapelde zich op, dus het werd alleen maar erger. En ja, ik wou gewoon ook niet een indruk wekken dat het bedrijf niet op mij kon rekenen. Um, Nogmaals, wat ik nu vertel zijn de dingen die in mijn hoofd leven. En dat zijn, daarmee vind ik helemaal niks van wat jij doet of wat jij zegt. Dus ik val daar geen oordeel over. Wat ik nu vertel gaat over wat ik als oordeel over mezelf val, op dat moment. Wat ik op die moment echt zelf dacht. En ja, dus die dokter zegt van oké, okay, en nu ga je rust nemen. En ik prutte dan nog een beetje tegen. Maar eigenlijk. Ja, ik begon opnieuw te winnen, want ik voelde heel diep van binnen dat je gelijk had en dat het echt, echt niet anders kon. Het kon niet anders en ik wou daar eigenlijk nog niet aan toegeven. En op die moment word je verplicht: hè? iemand anders beslist voor jou en nu is het gedaan. Je lichaam beslist voor jou, de dokter beslist voor jou en nu is het gedaan. Nu ga je rust nemen. En. Ja, wat daarna gebeurd is, ik weet het niet zo goed meer. Ik denk, hij is vertrokken en mijn man is, da, was onderweg naar huis en is dan toegekomen. Maar in die tussentijd was ik even alleen. En ja, ik, um... ik weet nog dat ik eigenlijk, ja, het werd een beetje zwart voor mij nog eens, zeker. Um, ik vind dat heel moeilijk om dat nu te vertellen. Dat is gek, hè? want ik vraag aan andere mensen om heel open te zijn over hun verhaal naar mij toe als coach. Um, maar goed, ik ken jullie ook niet, of nog niet. Um, ja, ik ben toen eigenlijk ingestort, um, Ik ben beginnen wenen, of verder gaan, terug beginnen wenen eigenlijk, ik beginnen wenen. Ik weet dat ik mijn bootje uh, op de zetel gerold heb. En zo heeft mijn man mij daar gevonden. En ja, dat was het begin van het herstelproces. En um, ja... Dat was heel moeilijk en uh, ik ga jullie daar zeker later nog meer over vertellen. Maar ik wil even stilstaan ook bij die moment, maar ook vooral naar de aanloop daartoe. Want eigenlijk, nu, nu weet ik dat de signalen heel duidelijk waren en ook heel duidelijk herkend hadden kunnen worden door anderen die weten waar je moet op letten. Uh, maar voor jezelf, heel veel mensen pushen zichzelf gewoon verder. Hè. Niet te flauw doen, een beetje verder doen. Uh, we gaan niet opgeven, hè. Um, het is nu zo, we doen gewoon verder. Um, opgeven is voor watjes, noem maar op, wat dat je ook denkt. Bij heel veel mensen gaat het zo. En eigenlijk had het voorkomen kunnen worden. Maar dat was het niet. En ik was zo ver in het rood gegaan, dat mijn lichaam stop zei. Voilà. Ik wil graag op een later moment verder vertellen over mijn eigen herstelproces. maar maar vandaag ga ik het hierbij laten. Ik wil jou vooral ook meegeven: sta um, zelf eens even stil bij hoe het met jou gaat. Um, kijk eens heel eerlijk naar jezelf, naar jouw situatie. Slaap je nog goed? Herken je dingen in mijn verhaal? Blijf er niet mee zitten. Praat erover met je huisarts of uh, neem contact op met een coach. Um, je kan ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Dat hoeft niet zwaar te zijn. Um, veel mensen vinden dat die drempel nog heel hoog ligt. Um, ik vond dat ook eerlijk waar. Aan het begin van mijn herstelproces vond ik dat echt heel erg uh, hoog nog. Maar als je die signalen herkent, blijf er niet mee zitten en praat erover. Dank je wel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op www.momite.be slash gratis aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.